0: Bon, alors bonjour mes chers amis. Alors, comme on l'avait annoncé, donc euh, ce mardi on est en, en présentiel ici à Paris. Et pour ceux qui ont l'habitude, donc on a inversé. Donc, les, les Israéliens qui sont plus proches, donc ce sont un peu plus éloignés de nous euh, ce soir. Et c'est pour ça que si je ne regarde pas trop la caméra, donc je vais essayer de faire ça fait tellement plaisir de vous en face. En tout cas, voilà, merci encore à Nathan et à, son, à ses collègues de bien vouloir nous recevoir donc, dans ses bureaux. Et euh, on va sans plus tarder donc, commencer avec cette, cette paracha, la paracha de C'est une paracha qu'on peut qualifier d'extrêmement de, euh, émouvante. En effet, c'est la rencontre entre
1: Yosef euh, et
0: ses frères, se face à son frère, véritablement ici un hein, face-à-face, on dit que c'est presque, on avait parlé les années précédentes, c'est deux rois qui se rencontrent, on le sait très bien puisque c'est Yoda d'un côté, Yosef de l'autre, et euh, il y a énormément, énormément d'éléments dans cette paracha qui vraiment nécessitent une, une réflexion, c'est ce qu'on va essayer d'apporter ce soir, euh, en essayant évidemment d'apporter toujours de nouveaux éléments comme on le fait euh, depuis quelque temps. Et puis euh, d'autre part, quand la semaine prochaine nous nous reverrons donc dans le cadre de ce cours, euh, il sera peut-être un peu trop tard pour parler d'un événement qui arrivera cette semaine puisqu'on euh, l'a déjà souvent rappelé au nom du Shla, au nom du Tour, c'est qu'un événement qui va se dérouler dans la semaine est forcément indiqué dans la paracha et dans le Shabbat qui précède. Donc pour nous le Shabbat arrive, hein. donc c'est Va'ygash et juste après trois jours après il y aura le jeûne du dîtervet. Donc obligatoirement il doit y avoir un lien entre ce jeûne le dîtervet et euh, évidemment le contenu de la paracha. Donc à première vue je vous dis tout de suite c'est pas du tout évident puisque euh, pour rappeler très rapidement pourquoi on jeûne contrairement au 9 Av ou 17 Av il y a plusieurs raisons plusieurs événements qui se sont déroulés à la même date pour le 10 euh, ticherie, il y a un seul, un seul, le, le Distevet, merci, le Distevet, il y a un seul, c'est le siège de la ville de Jérusalem, par Nabucodonosor, c'est-à-dire au premier temple. Alors, ça aussi, évidemment, on va essayer d'apporter d'autres éléments, même si je pense que par le passé, on a vu quelques réponses à cette question, comment se fait-il qu'on est revenu en arrière Pourquoi revenir en arrière Puisque, euh, au, au pire, on aurait dû faire un jeûne pour le siège du deuxième temple, puisque c'est celui qui nous concerne directement. Nous, si on est là aujourd'hui, enfin, je vais être méchant, vous, si vous êtes là. <rire> ah oui, à chacun son boulot. Hein. <rire> Donc, euh, si on a... <rire> Si on, on a encore euh, beaucoup de nos frères. D'ailleurs, cet après-midi, j'étais au centre NER, vous savez, pour la formation des professeurs, et on m'a demandé d'aborder un, un thème que personne ne veut aborder. Moi, je ne euh, sais pas si vous l'avez vu, c'est sur la chémita Puisque... Alors bon, comment enseigner à des élèves qui habitent en France le principe même de la Shemitah C'est tellement éloigné et dans le temps et dans l'espace. Donc euh, il y avait pas mal de profs. Donc ils avaient fait cette demande. Donc euh, comme si parce qu'on habite en Israël, on est au courant de tout. <rire> Mais euh, voilà. Donc et, et, et euh, j'apportais ce passo qui Donc quand vous arriverez en Israël, alors arrête. Donc alors on commence à énoncer tous les... Euh, toutes les termes de la shemitah Et qu'est-ce que lui dit de Kitavo el ha Normalement, c'est une mitzvah de la, de la Torah, puisque c'est marqué, la shemitah c'est dans la Torah. Mais, euh, lorsque vous viendrez, qu'est-ce que les rahamim déduisent de là Quand est-ce que c'est considéré une mitzvah de la Torah c'est Kitavo, lorsque vous viendrait tous. Alors, est-ce que c'est tous Néanmoins, c'est la majorité. De là, on déduit que s'il n'y a pas la majorité du peuple qui habite en Israël, évidemment on doit observer les règles de la shemitah, mais ce ne sera déjà que de la banane. Donc, ça, ça, ça perd la force du fait qu'il n'y ait pas les, la majorité des Juifs en Israël. Alors, je ne me suis pas avancé à une estimation, puisqu'on ne connaît pas le chiffre exact... Euh, bon. On s'accorde pour dire qu'on est à peu près 14 millions dans le monde, mais en Israël, on n'est que 6. Donc, ça ne fait pas encore la majorité. Donc, ça fait pas la majorité, ce qui explique que aujourd'hui c'est d'Arabana. Donc, tout ce qu'on fait, c'est d'Arabana. Voilà, donc c'était juste pour rappeler ce, ce détail-là. Donc, pour revenir au 10-20, si je dis que euh, ce siège, c'est celui du premier temple, mais une fois qu'on a reconstruit le deuxième temple, tout le monde s'accorde à dire que toutes les dates qui concernaient le premier, ben, sont désuètes, on n'a plus besoin, puisque voilà, on a reconstruit. Même le 9 A pendant la période du deuxième temple, on ne faisait pas, puisqu'on a le temple, tout a été reconstruit. Donc, ni de le 17, on n'a rien. Non, pour Rim, c'est le seul jeune qui n'est pas, pas lié, le jeune d'Esther. De, je parle des jeunes, oui, oui, bien sûr, je parle des jeunes, je parle des, jeunes des, des Taniotes. Alors, euh, après, une fois que le deuxième, malheureusement, a été détruit, à ce moment-là, il y a eu un autre siège, il y a eu d'autres brèches. Euh, donc Par exemple, le 17 Tammuz, c'est les brèches du deuxième temple. Donc, c'est logique qu'on le fasse, puisque avant, c'était le 9. D'après les textes qu'on a, la, la, première, la, la première brèche dans le premier temple, c'était le 9 Tammuz et pas le 17. Donc, on ne fait plus, on n'a pas touché au 9 Tammuz. Donc, on fait le 17 parce qu'il concerne le deuxième temple. Le 9 Av, il se trouve que, les deux, que la date correspond aux deux. Mais le 10 Tv, c'est le siège du premier temple. Alors qu'on connaît la date du siège du deuxième temple, mais qu'on ne fait rien. La, la seule source, ce n'est pas dans le Talmud, ce n'est pas dans les Midrashim, il y a, il y a, la seule source qu'on ait sur le siège du deuxième temple, on la doit à Flavius Joseph. On appelle ce livre Yosifun, et en français, c'est « La guerre des Juifs ». Un, un livre qui a été traduit, qui existe en français, « La guerre des Juifs », donc par Flavius Joseph, et là, il y a une indication de la date du siège du Deuxième Temple. Et c'est quand Le 22 Nissan. ça tombe Dernier jour, ouais, exactement, c'est la Mimouna. On ne peut pas faire ça, on ne va pas demander aux Marocains, de jeûner l'amitié Mouna, c'est impossible. Donc, ce n'est pas, pas possible. Non, alors, mais la question reste. Donc, si déjà on connaît quand est-ce qu'il y a eu le siège du deuxième temple, alors, au moins, alors, on décale, ou je ne sais pas, mais ce n'est pas parce que ça tombe mal qu'on revient à la date du siège du premier temple. C'est complètement illogique. Vous comprenez ça Donc ça, on va mettre de côté. Celui-là, il glisse un peu trop. Je ne sais pas comment on peut faire
1: pour le coincer,
0: ça oui, ça glisse, mais. j'avais
1: Ça
0: glisse aussi. C'est le chargeur.
1: C'est le chargeur, mais sans chargeur, ça ne va pas tenir. Parce que... non, pas. Non, le mieux, c'est que si je le tente comme ça. On peut, ça
0: se renverse, est se Oui. C'est mieux comme ça, ça ne bougera pas. C'est bon, c'est bon, Nathan, je tourne. J'ai tourné, bon. tourné c'est mieux. <rire> Alors, c'est bon, j'ai tourné l'image. Donc euh... elle sera un peu plus là, <rire> moi, me le roi ça ne bouge pas. Alors, comme ça, vous voyez la, dé la déco des... <rire> Donc, on va revenir maintenant à la paracha. La paracha, il y a plusieurs événements euh, qui, évidemment, nous interpellent. Euh, et un d'entre eux, c'est le nombre de fois que Yosef pleure. On a l'impression qu'on a affaire à un pleurnicheur. Puisque je vais vous apporter quelques passages où, véritablement, à la moindre. Alors que euh, lorsqu'on lit l'histoire, on a l'impression d'avoir. Euh, faire à quelqu'un d'extrêmement froid, calculateur, il accuse ses frères d'espion, de, 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 bon, il ne laisse rien voir, donc vraiment on a l'impression qu'on a quelqu'un d'extrêmement dur, mais à la moindre occasion, le acholite apegue, il n'arrivait pas à se retenir, et il va pleurer, il va pleurer. Et euh, sachez qu'on euh, avait rapporté ça l'année précédente, en tout cas au nom du Aizal, que euh, il aurait dû se retenir encore un peu plus, vous vous rappelez certainement euh, de, de, ne de ne pas pleurer. Attends, ce n'est pas exactement comme ça qu'il faut le dire. C'est pour ça que je vais expliquer. Qu'est-ce que, qu que les, les, le Risal dit S'il si s'était retenu un peu plus, hein, et il aurait pu faire en sorte que les frères s'excusent. Et si les frères s'étaient excusés, la faute aurait été complètement blanchie d'où on a la preuve que cette faute n'a pas été entièrement pardonnée
1: aujourd'hui
0: aujourd on la paye mais bon on ne la voit pas directement mais
1: Ils sont revenus et sont...
0: Où? Euh... on appelle Ils sont... Lady Martyr oui. Donc, et là hein, on va voir que euh, c'est assez, assez difficile de se dire que lorsque euh, le, le, le César qui les convoque et qui leur pose la question à tous ces sages. Euh, D'après votre Torah, si on vend un frère, quelle est la, quelle est la sentence la Et la mort. Mmh. La mort. Alors ils ont dit, c'est la mort.
1: Mmh.
0: Alors expliquez-moi pourquoi les frères de Yosef n'ont pas été condamnés. Et euh, ils l'ont vendu. Ils l'ont ben, vendu. Ils Indirectement, directement, et je vais apporter quelques détails supplémentaires à, à cet épisode-là. Bon, -tout, 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 tout de suite, je vais l'apporter pour, pour que ça soit clair. Donc, il y a un victoire, il y a une discussion qui euh, se déroule entre Réhouven et Yehuda. C'est les deux têtes de fil. Lorsqu'on est face au puits, euh, Yosef et de la viande, euh, on ne sait plus quoi en faire, Réhouven insiste pour le jeter dans le puits et euh, Yehuda veut le vendre veut le vendre. La question est, sur quoi ils ne sont pas d'accord Le vendre en Égypte, on ne sait pas ce qu'il va devenir. Le jeter dans le puits, il, il, va, il va mourir. On avait expliqué qu'en plus, il ne voyait pas ce qui se passait au fond. Il il... Voilà. Alors, Réouven dit, s'il est vraiment coupable, comme on le prétend, puisque nous, on s'est assis, on l'a jugé. Voilà, donc on sait très bien que ce n'est pas le serpent ou le venin qui tue, c'est la faute. S'il est fautif et qu'il y a vraiment, alors il mourra. Et moi, je reste convaincu qu'il n'est pas coupable. Donc, il va s'en sortir. Mais s'il ne doit pas s'en sortir, alors il mourra. Mais c'est une mort physique. Si on le vend en Égypte, beau comme il est, jeune comme il est, donc qu'est-ce qu'il va devenir Donc, même s'il reste en vie, mais dans quelles conditions il va rester en vie Alors, il va mourir spirituellement. Ça, c'est la discussion. Qu'est-ce qui est pire Très intéressant. Finalement, qu'est-ce qui est pire Mourir spirituellement ou mourir physiquement C'est quoi Pourim et Hanouka. <'un> Pourim Hanouka. Pourim Hanouka. Donc, qu'est-ce qui est pire Alors, c'est ce que Reuven maintient. Et c'est pour ça que Reuven, qui finalement a raison, le jette dans le puits, parce que pour lui, il n'est pas question de le vendre. D'ailleurs, quand euh, il y a un texte euh, à faire pleurer, la vérité, parce que qu'est-ce qui s'est passé pendant que Yosef était dans le, dans le puits Eux, euh, euh, ils se sont éloignés. Mais pourquoi ils se sont éloignés À un moment donné, il y a marqué comme ça, ils se sont éloignés du puits, ils sont, sont assis, ils, sont, ils ont mangé. D'abord, ça c'est la réponse simple, c'est que lorsqu'il y avait le Sanhedrin et qu'on devait condamner quelqu'un à mort ou le juger, le Sanhedrin jeûnait, jeûnait. Et donc, une fois que la sentence avait été émise, après seulement, il pouvait manger. Et pour se rendre compte que condamner quelqu'un à mort, ce n'est pas une mince affaire. Donc, on jeûne pour être sûr qu'on ne va pas se tromper. C'est vraiment très fort. Donc maintenant, à l'unanimité, donc, donc on le vend parce que Din Rodef, sans rentrer dans le détail. Donc après, ils sont assis manger. Mais entre-temps, Youssef, c'est un dans le livre qui s'appelle. Ah oh bah D'habitude, je l'avais là, donc je vais une là une... une... Désolé. Alors, dans le Sefer Ayachar, il est marqué comme suit, je vous lis. Vahit. Yosef ne s'est pas tu. Tant qu'il était dans le puits, il a commencé à crier, à les appeler. Et il disait imhatat ilachem, quand bien même si j'ai fauté envers vous. Allo, ben Abraham, Yaakov, Atem Comme moi, vous êtes des descendants d'Abraham, Yaakov. imra ou yatom, Donc si vous voyez un yatom, un orphelin, vous n'allez pas vous montrer plus cruel que les autres. Il parle évidemment par rapport à sa mère, parce qu'il avait perdu sa mère. Ve Ra'ev, si vous voyez quelqu'un qui a faim, n'a pas fame, Yachileo, évidemment que vous allez lui donner du pain. C'est pour un étranger. Ve Yashko, et si vous voyez quelqu'un qui a soif, évidemment que vous allez lui donner de l'eau. Maim, alors, Ve Echatem, al-Achichem, Salchem Comment pour un étranger, vous allez... Avoir, vous apitoyer et sur votre propre frère, frère est, qui, qui est de la même chair, vous n'avez pas de pitié. Des propos très durs. Joseph ne s'est pas tué, c'est pas le petit qui s'est tué, on l'a jeté dans le puits, il s'est tué. Donc il a crié, il a crié. Il ne voulait pas entendre, c'est pour ça qu'ils se sont éloignés. C'est pour ça qu'ils se sont éloignés. Parce que tôt ou tard... C'est certain qu'un aurait craqué, c'est pas possible d'entendre ton jeune frère, même s'il a fait la pire des bêtises et quand bien même, donc on est en train de parler, de, de juger sur un fil parce qu'on ne sait même pas vraiment quelle était la faute à, à notre niveau. Mais s'asseoir mais, euh, parce qu'on doit manger et l'entendre pleurnicher et, et supplier, c'est pas humain, on ne pouvait pas, on ne pouvait pas et c'est et pour ça qu'on dit qu'ils se sont éloignés et qu'après les Midianimes en passant ils ont entendu des cris, ils se sont penchés de l'eau, ils ont tiré, tiré Yosser donc après eux les frères comme ça c'est marqué dans le village, ils sont arrivés ils ont dit, non, non, ça c est, il est à nous, non, bah, si vous voulez alors, non, bah, alors on vous l'achète avant, entre temps les Ishmaelimes sont venus aussi et c'est eux qui finalement vont le faire descendre en Égypte c'est comme ça que ça s'est passé donc par plusieurs étapes qui pour pas l'entendre, c'est
1: encore pire qu'il soit qu'il soit éloigné qu soit...
0: qu soit... oui oui donc je reviens maintenant à ce qui est dit par rapport à Sarah Rugem al les dix martyrs donc euh, et c'est dans l'Akina qu'on lit à, à Tishabab effectivement donc où là il est question justement de euh, quand ils ont entendu cette sentence ils ont dit on va demander au Kohen Gadol donc il va demander si ça vient d'en haut. Et il a eu une révélation, il a dit, oui, j'ai entendu ma par God, j'ai entendu là-haut que c'est une sentence, et ça, ça vous est tombé dessus, donc il faudra accepter comme ça vient. C'est de là qu'on apprend que, par exemple, parce qu'il était beau, euh, Yosef, donc on a pris un frère, il y, y a un mirage qui dit, on a, on a vu euh, chaque rave qui va être euh, torturé et tué, à qui il correspond. Vous imaginez Donc, On dit que le Kohen Gadol, qui était tellement beau, c'était Yosef. Bon, il y a comme ça tout un, un truc magnifique. Mais bon, ça, ça fait mal au cœur. On dit, mais pourquoi Combien de temps s'est passé à peu près entre la vente de Yosef et euh, on parle ici des, des Romains À peu près 1500 ans. C'est quoi Et, et Hachem a laissé ce dossier dormir pendant 1500 ans dans son, dans son bureau Peut-être que c'était un peu trop désordonné, il n'a pas trouvé. Alors, sachez qu'il y a des sages qui ont posé cette question. Il y a des sages qui ont posé cette question. Et la réponse est extrêmement étonnante. Parce que, et c'est ce qui a été répondu, pendant 1500 ans, il n'y avait personne qui avait le niveau des fils de Yaakov. On aurait pu prendre dix n'importe lesquels. Non. Il fallait que ce soit dix à la hauteur des tribus. C'est-à-dire que ces dix qui ont été sacrifiés, ils avaient le niveau des avotes. Ce ça. Ah, ça. C'est très dur. Ah, C'est très dur. Alors, je ne sais pas, c'est très très dur. Mais de deux choses l'une, on voit que Yosef, il leur a dit non, c'est d'Hachem, que ça vient. Donc, apparemment, c'est pour ça que même en cherchant à. Vraiment, j'ai essayé de trouver encore des sources. c'est pas clair. Qu'est-ce qui manquait finalement Qu'est-ce qui manquait Que les frères demandent pardon. C'est-à-dire que même si, et à aucun moment il est dit que Yosef a pardonné, parce que même si dans ma tête ou dans mon cœur, je, je peux pardonner à quelqu'un, mais s'il n'a pas demandé pardon, ce n'est pas un pardon à 100%. Ce n'est pas, pas vous. Oui, ce pas vous. Donc, et ce qu'il a dit, il dit non, ça vient d'Hachem, etc. Mais malgré tout, pour tous ces cris vous auriez dû vous excuser. Vous auriez dû vous excuser. Et on dit que c'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsque tous viennent et ils disent à leur père, papa, Yosef est encore vivant, etc., il ne les a pas cru. Et il euh, y a un texte du Talmud qui dit, mais comment Les dix les n'ont pas eu d'hallucinations, donc ils ont vu. Qu'est-ce qu'il dit Quelqu'un qui a menti une fois, je ne peux plus lui faire confiance. Hakernak ah, est honnête. vous êtes venu un jour avec une, une tunique trempée dans le sang, vous m'avez fait croire qu'il avait été dévoré. Maintenant, pourquoi je vais vous croire Très, très dur. Vraiment, il y a un trucs, ça fait mal. Mais en tout cas, c'est comme ça que c'est dit. Donc, on n'a pas, pas dans le texte la preuve. Il y a une marque loquette qui consiste à dire, est-ce qu'il y a un Covid au courant ou pas Certains disent, oui, il savait depuis le début. En tout cas, lorsque il a compris qu'il était vivant, tout est venu. Et donc, il a tout vu, il savait tout. On dit que c'est l'une des raisons pour lesquelles Yosef évitait son père, pour qu'il ne lui dise pas alors pourquoi, qu'est-ce qu'ils t'ont fait, qu'est-ce qui s'est passé. Donc il l'évitait, jamais il allait seul. Exactement, il ne voulait pas faire du lachonnara sur le Quand il vient, il vient avec ses enfants pour demander la bracha, etc. Mais jamais en tête à tête. Jamais en tête à tête. Et il y a autre chose aussi, un détail sur lequel je voudrais revenir, je pense qu'on ne l'avait pas dit euh, la dernière fois. Et. Euh,
1: Comme ça, qui paye la
0: faute. C'est très dur. dur. Je suis d'accord avec vous. Et Sincèrement.
1: avec des, des conditions.
0: Mais, mais, mais pour, pour tout vous dire, hein, même. À, à, vous savez, ça, ça, je, je l'ai lu dans un, dans un Midrash, et, et c'est encore pire que tout ce qu'on peut imaginer. Parce que Rabbi Hohenan Kohen Gadol, quand il était tellement beau, la fille du César lui a dit, celui-là, tu me le laisses, parce qu'il est tellement beau que je le gardais. Non, j'ai promis que je dois les tuer, je dois les tuer. Alors, alors garde-moi la peau du visage. Ils lui ont arraché la peau du visage de son vivant. De son vivant. Et imaginez ce soldat qui est en train de lui arracher la peau. Au moment, on dit, quand il a commencé à arracher et qu'il est arrivé aux Téphiline, c'est là où il a commencé à crier. Et le, le, le soldat lui dit, je ne comprends pas. Mais je t'ai arraché tout le visage. Et c'est juste... Ah, je dis oui. Parce que cet endroit où j'ai placé toute ma vie d'être donc c'est ça qui me fait mal. Parce que je ne pourrais plus les mettre. De qui on parle si, si on les compare aux avotes, au, ce n'est pas des, 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 de simples arabanimes, On parle pas de, de, de on parle des géants, de géants. On parle des avotes. En 1500 ans, pourquoi ce dossier a dormi sur le bureau céleste tant de temps Parce qu'on attendait qu'il y ait des hommes comparables aux Avot pour pouvoir faire payer. Par rapport à, ouais. à tous, tout ce qu'il y a eu. Mais, mais, mais pendant, pendant 1500 ans, on n'a pas trouvé en même moment 10 sages, qu en fait, 10 sages qui pouvaient valoir en, 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 spirituellement là, le niveau de, de, de déavolage.
1: Ouais, ai oui, pas, de autres, ça, c est c est le,
0: par, par sa beauté, c'est Yosef. Parce qu'on a pris un, 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 un puis, chaque frère. Lui, pas, pas, mais c'est à cause de ce qu'il a fait et ce qu'il a dit qu'il y a eu un jugement. D'accord Oui, oui, ouais, tu as raison. Oui. Donc, il fallait tout réparer. Même Yosef devait réparer. Réouven aussi. Binamine, c'est pour ça qu'on parle de 10. Il n'y a pas il a pas.
1: vraiment.
0: Non, non au, moment, au moment où ils l'ont jeté, une fois qu'il a été décidé, après Réouven est parti, parce que c'était son tour de s'occuper de son père. Donc à ce moment-là, il n'était pas là. C'est pour ça qu'il revient, il ne le voit pas dans le puits, donc c'est après ce qui s'est passé. Mais une fois qu'on avait pris la décision, il était là pour prendre la décision de le jeter dans le puits. Lui, avant de partir, il était dans le puits, et il est parti. Après, il restait neuf pour manger, mais du coup, Reuven était convaincu qu'en revenant le chercher, il l'avait trouvé dans le puits, et c'est là où il a pleuré, il a déchiré ses vêtements, parce qu'il a vu qu'il n'était pas là. Pour revenir à la source de la vente, qui l'a envoyé Son père Jacob. Jacob a toujours
1: eu des remords de ce qu'il avait fait. Oui, parce
0: il il a Évidemment, vu qu'il lui voulait du mal. Et comment, malgré tout, il l'a envoyé Parce que s'il l'a écouté, donc, il aussi a sa responsabilité. Tout à fait. Et rappelez-vous qu'au moment, ça, ça ça, je pense que je, je ne l'ai pas dit, mais au moment où il devait partir, hein, et euh, à quel moment Yaakov a cru vraiment que Yosef était vivant Comme on va le voir dans la paracha. Alors, on a, on a utilisé la petite fille. Ça aussi, ce n'est pas très clair. Pourquoi on utilise la petite fille J'ai découvert un midrash magnifique. On dit qu'elle euh, était petite. Parce qu'un petit dit des choses. On ne fait pas très attention. Il ne sait même pas ce qu'il dit. Mais qu'est-ce qu'elle faisait quand elle répétait elle chantait. elle chantait. Mais qu'est-ce qu'il faisait Yaakov pendant ce temps On dit qu'il faisait la ramida. Comme ça, j'ai vu dans la ramidah. Et l'aramida, ce n'est pas trois minutes ou cinq pour nous, on fait. Donc c'est pendant une heure. Donc pendant une heure, il a fait l'aramida. La, la et la petite, qui n'arrêtait pas de chanter, il s'est fait encore envie, il a deux enfants, il s'est fait envie, deux enfants. Alors, elle a, au bout d'une heure, il termine l'aramida. Mais, mais ma chérie, qu'est-ce que tu racontes Alors il lui dit. Et on dit, pourquoi ce n'est pas les frères qui euh, lui ont dit directement Un, parce qu'il n'y a pas confiance. Et deux, comme ça, c'est marqué la réponse simple. C'est parce qu'on euh, n'annonce pas à une personne d'un certain âge quelque chose d'aussi euh, brusquement. Et, ça, il, il peut, et le Talmud raconte d'ailleurs une anecdote euh, très dérangeante de… Euh, les, les noms, je ne les ai plus parce que je n'ai pas eu le temps de, de les copier. Mais c'est un, 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 un mari qui est allé étudier pendant 12 ans. Et euh, au moment où il est revenu, donc il est rentré chez lui plus, parce qu'il n'a plus reconnu la maison en 12 ans, et, il est allé là où les, les femmes se réunissaient il a entendu deux petites filles qui discutaient, alors lui il l'avait décédé à 2 ou 3 ans, donc 12 ans après il avait 14 ans, et par le prénom il l'a reconnu donc je dis je vais la suivre, et c'est comme ça que je, 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 je vais voir où j'habite donc il arrive, donc, euh, quand il arrive la femme elle le voit, et en le voyant elle meurt très <coughs> bien et euh, bon, c'est Mina Qu'est-ce qu'il a fait le marié Il a dit, Hachem, moi je ne suis pas allé étudier 12 ans ta to Torah pour que tu me prennes ma femme. Elle a ressuscité. <rire> On est dans une autre galaxie. On est dans une autre galaxie. Vous imaginez la force qu'avait qu l'étude à l'époque on pouvait faire ressusciter quelqu'un. Sincèrement, on n'a pas la mesure. Je, 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 on a l'impression qu'on parle vraiment de notre planète. Et pourtant, vous ouvrez le tabut, c'est des histoires comme ça. Tellement que quelqu'un d'autre a dit, ah si c'est comme ça, moi aussi je vais aller étudier 12 ans. Il est revenu, il a dit, mais lui il n'a pas fait comme ça. Et, parce qu'on dit que c'est peut-être les personnes âgées qui peuvent réagir mal. Non, même les personnes jeunes peuvent mal réagir. Donc il faut faire attention lorsqu'on annonce euh, surtout lorsqu'on est porteur d'une mauvaise nouvelle donc il faut savoir aussi euh, faire attention à cela alors donc euh, à quel moment Yaakov a cru que son fils était vraiment en vie Quel signe Justement, qu'est-ce qu'il a envoyé Les Galot donc on a vu les années précédentes donc qu'il a envoyé Oui, des, 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 des graines ça, on en pas revenir là-dessus. Consultez les cours <rire> les précédents. Mais le Zoar demande le Zohar, combien de, de charrettes il a envoyé rapport Écoutez bien, si le Zohar pose la question, c'est que c'est très, très important. Je crois. Combien 10. Bon, on est peut-être 12, puisque 12 pour les tribus et on dit qu'il est allé de Chevron. So, Yosef a envoyé les galotes jusqu'à Chevron. et on dit que lui il a, mis, il a utilisé sa, son, sa charrette à lui et après il est allé où jusqu'à Bersheva. là-bas il a offert un sacrifice et c'est là-bas où Dieu lui a dit tu peux retourner en Égypte parce que tant qu'il n'avait pas l'intention de retourner en Égypte il n'avait pas le droit hein, d'utiliser les charrettes envoyées par le, par le pharaon quand il a reçu l'ordre ordre et autorisation divine. Après, donc, il a chargé les, les charrets. Mais quelle importance ça peut avoir Donc, maintenant, je reviens au moment où ils se sont quittés. Yaakov et Yosef. Ils se sont quittés sur quoi Toi, tu as dit Comme c'est rapporté, la Eglard ou fin. Qu'est-ce que c'est la Eglard ou fin La génisse. Dans quel cas Je rappelle très rapidement. C'est si jamais on trouve un cadavre. Si jamais on trouve un cadavre et que euh, je ne sais pas ce qui est arrivé, je ne sais pas. Donc, je dois mesurer du cadavre jusqu'à la ville la plus proche. Et Marc Loquette de savoir si on, on doit mesurer du nombril ou du nez. Pourquoi Quelle différence Allez-y, les costauds. Quelle, Quelle différence? différence Parce que le nombril, c'est par, par là qu'on respire quand on est dans le vent de la mer. Le nez, c'est là où on respire dehors. <rire> C'est intéressant. Donc on se dit quel, quel, quelle est la partie la plus importante. Bon ça c'est une cinéma locale. Mais après, là, là, après le Talmud pose la question. Qu'est-ce qui se passe si la tête est séparée Est-ce qu'on prend le corps vers la tête et après on mesure ou on prend la tête vers le corps et après on mesure
1: C'est macabre. C est c
0: est macabre.
1: <rire>
0: le corps vers la
1: tête
0: le corps vers la tête c'est la partie la plus importante vers le corps donc, ou, ou l'inverse oui. Oui. alors dans, ça c'est dans la Fa, et on dit que c'est la dernière chose qu'ils ont étudié en, ensemble le père et le fils et donc papa non seulement je suis en vie parce que qui peut s'appeler en vie un thème donc, au début, il a dit Ce n'est pas possible que Yosef soit vivant comme nous, les Juifs, on en entend vivre. Moi, ça ne m'intéresse pas qu'il soit en vie juste physiquement. Ça, ça ne m'intéresse pas.
1: Est est restant,
0: en fait. ah. Et la question qui se pose quand on lui a dit Vehou Moshel, et c'est lui qui dirige, il y a un problème. Vous savez que euh, l'Égypte avait des règles. Parmi ces règles, même le Talmud dit, que un des plus grands malheurs qui peut arriver à un pays. Ouais. Non, pas attention, on pas pas attention, attention. Un peu, un peu de respect pour notre ami Eric. Non que qu'un esclave devienne roi. il a fait changer les lois. Alors tout le monde va lui dire, mais tu ne peux pas prendre un, un esclave. Qui est le premier qui veut lui dire, mais ce n'est pas possible ce que tu fais, Pharaon C'est son, son ministre, qui Potiphar. 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 Celui qui l'a acheté. Dis, mais écoute, je l'ai acheté comme un esclave, tu vas pas le nommer roi maintenant. Comment Yosef s'est défendu ça, on a, Je crois qu'on ne l'a jamais dit ça. Très, très beau. Très, très beau. Et oui. il se retourne, Yosef, vers le Pharaon. Il lui dit, est-ce que vous vous rappelez, lorsque il y a un couple qui est venu ici, et qu'un de tes ancêtres, il a séquestré sa femme. Il a dit, oui, bien sûr. Elle était tellement belle que même une fois qu'elle est partie, il a fait faire une effigie à son image à elle. Et cette effigie, cette statue, se trouve dans la chambre à coucher du pharaon. Alors, qu'est-ce qu'il dit Yosef Viens Potiphar, venez avec moi, je vais me mettre à côté et dites-moi si je lui ressemble. C'était de qui qu'on parle, ça Excellent, mais c'est excellent. Alors, ils l'ont vu. Ils ont dit Mais comment, tu, comment ton ancêtre a appelé Abraham Mais tu es un roi parmi nous. Donc, Abraham est un roi. Sarah est une reine. Moi, je suis descendant. Donc, je ne suis pas un esclave. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Vraiment magnifique. Celle-là, je celle l'ai sortie toute chaude du four. <rire> On n'a jamais entendu ça. Mais c'est tellement beau tellement beau et c'est pour ça que tout le monde a accepté parce que c'est pas un esclave il était de lignée royale donc on revient Yosef vraiment un roi donc c'est vraiment c'est magnifique alors je reviens je, les notes sont là il <rire> n'arrête pas de regarder après c'est <rire> non j'étais euh, à, à part ça là, dans mon programme j'ai fait la, la formation euh, aussi pour, euh, à part mes formations pour euh, les Madrihim, ce qui prépare les, les donc euh, Bon, ça fait deux, trois fois que j'essaie je, de faire ça, ça aussi pour moi c'est nouveau. Et euh, à la fin, écoutez, vous n'avez pas un plan, vous n'avez pas un, <rire> des, des notes. <rire> Là, je, moi, je me suis pas vu. Non, comme c'est la première fois, je n'ai pas encore... Euh... <rire> non, mais il fallait que je lui mette. <rire> il fallait que je lui mette comment Ouais, ils sont gros. <rire> écouté ça. Alors, non, je leur ai dit, j'ai écouté la vérité. À part ça, c'est euh, c'est pas, pas spontané, mais c'est aussi. Euh... C'est un échange, ce n'est pas comment on le sent. Bref, vous me connaissez. Alors, on, se... on, 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 on revient à, à Yarakov et Yosef. Ils, ils, ils parlent de Egar Et c'est comme ça qu'on dit généralement. C'est que, voilà, mais. Vaïar à galot vous regardez le texte, il a vu les charrettes et après il a compris que son fils était vivant. S'il si voulait lui dire, et d'ailleurs c'est pas très clair parce qu'à un moment donné il a dit, s'il vous croit c'est bien et s'il ne vous croit pas, après vous lui parlerez vous lui direz que ce qu'on a étudié c'est justement la génisse parce que ce que je n'ai pas terminé, c'est qu'une fois qu'on a mesuré Qu'est-ce qu'on fait On va chercher les sages de la ville en question. Après, ils prennent cette génisse, ils brisent la nuque. C'est très rare, parce que d'habitude, c'est toujours la chechita, Ils brisent la nuque. On avait parlé, on doit tourner la tête vers le ciel, etc. Et une fois qu'on lâche le sang, donc les, les rachamim de cette ville doivent tremper les mains en levant la main, en disant « Yadénu l'oshafehu ta nos, nos mains, ce n'est pas nos mains qui ont versé ce sang. Alors, évidemment, la gendarmerie a rapporté par porter Mais quoi mais quoi, on va suspecter ?» fait non, mais parce qu'on n'a pas pris les précautions nécessaires, et que s'il y a un malheur qui se déroule dans notre euh, périmètre, on, on porte la responsabilité. Et là, euh, il y a un épisode très triste euh, que vous connaissez, mais qu'on a jamais fait le lien avec, c'est lorsque euh, David alerté par Jonathan, le fils de Shaoul, lui dit, Sauve-toi, parce que mon père a mis ta tête à prix, donc il va te tuer. Donc qu'est-ce qu'il a fait David Il a appris, euh, il est parti, et pendant deux, trois jours, il n'avait pas de quoi manger. Donc au bout de trois jours, il était euh, vraiment très très mal. Et il est arrivé dans Nov. Nov, c'est la ville où était, qui était habitée par les Kohanim Et ils ont dit, mais nous, tout ce qu'on a, c'est uniquement du pain de mais qui est destiné aux Kohanim. Mais comme ils l'ont vu dans un tel état, donc ils lui ont donné à manger ce pain-là. Et euh, Doeg, Doeg, qui était le conseiller de Shaoul, va voir Shaoul et lui dit, sache, sache que, que David, non seulement il, il s'est sauvé dans la ville de Nob, mais les Kohanim l'ont accueilli, ils lui ont donné du pain, du pain de proposition. Donc Qu'est-ce qu'il a fait Shaoul il a envoyé, ils ont tué 85 Kohanim, dont le Kohen Gadol. Ils, ont tous, ils sont tous passés par le fil de l'épée. À cause de ça, et le Talmud dit quelque chose de très dur. Hein. Jusqu'à quand, David, tu vas porter la responsabilité de toutes ces morts et David, il n'a rien fait. David, il n'a rien fait. Mais vous vous rendez compte de la responsabilité Parce qu'à cause de ça, évidemment, Shaoul va mourir, ses trois enfants vont mourir, dont Jonathan et Doeg, pour le conseil qu'il lui a donné, il va aussi mourir. Combien de morts On dit qu'est-ce qu'il qu qui aurait pu faire On aurait pu éviter ces morts-là Non. Je crois que je Qu'est-ce qu'il aurait pu faire Je pense que c'est bon. qu'ils entendent. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire Quand Jonathan l'a renvoyé, s'il lui avait donné un sandwich, ce qu'on appelle en hébreu de derrière, des provisions pour la route, eh bien, jamais il, il, il serait arrêté à Neuve. Il aurait La ville de Neuve aurait pu être sauvée. Qu'est-ce qu'on dit accompagné quand on doit accompagner quelqu'un, c'est une mitzvah qui s'appelle Donc, Vous savez que c'est très important. On dit au moins deux mètres. Quand vous accompagnez quelqu'un, donc deux mètres, pas, pas descendre jusqu'en bas, mais c'est très important. C'est une mitzvah extrêmement importante. Et donc, quand yarakov a envoyé Yosef, il a fait, il a accompagné jusqu'à Bercheva. Et qu'est-ce qu'il a fait à Bercheva Yaakov? On dit le Midrash. Il a planté des cèdres. Je ne sais pas, pourquoi tu fais ça Je dis, parce que, dans quelque temps, lorsqu'on sortira d'Égypte, on aura besoin de ces arbres. Quand on descendra en Égypte, il faudra les prendre parce qu'avec eux, on va construire le Mishkan. C'est les arbres. Tu dis papa, mais, mais comment on va les porter Comment on va porter ces arbres Puisqu'il y a une description qui est donnée que la, la, la plus petite faisait 12 amotes, c'est 6 mètres. Comment vous portez, imaginez, 6 mètres Et qu'est-ce qu'il a dit son père Ne t'inquiète pas, il y aura des charrettes pour les porter. Ah, 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 ah. Donc pas Aiglar ou Fala, ça les agalot. Et son père lui dit Et il y aura combien de agalotes 6. Regardez dans le texte qu'on a lu à la Torah, hier matin, à la fin de Hanouka. On fait le résumé de tout ce qui a été apporté. Chaque tri, chef de tribu a apporté exactement le même nombre d'animaux, un taureau, etc. Et après, on dit six charrettes. Un commandant dit « Pourquoi six charrettes ?» Si Chaque chose a été multipliée par 12 Pourquoi les charrettes Parce qu'à travers les charrettes, qu'est-ce qu'on voulait symboliser Bravo, l'union du peuple juif l'union le dernier message sur lequel ils se sont quittés à part la Roufa, c'est sache que c'est pas pour cet exil seulement d'Égypte où vous allez mais pour tous les exils à venir que vous sachiez que tant que vous resterez unis vous n'avez rien à craindre parce que c'est grâce à cette union que vous pourrez porter la Shekhina parce que les, les, les Krasim les, 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 c'est la, la, la structure du, du, du Mishkan Mishkan c'est la Shekhina donc quand il a vu les agalotes, alors, il a, il, a, il a revécu, il a compris qu'il n'avait jamais oublié. Maintenant, on peut répondre à la question, et pourquoi il a dit à ses frères, s'il vous croit, c'est bien. Sinon, dites-lui, rappelez-lui, la eglaroufa, parce que ça lui faisait de la peine. Pourquoi ça lui faisait de la peine Parce qu'il se sentait responsable. Ah, mais David, il n'a rien fait. Mais oui, mais Dieu lui a dit, tu es responsable de la mort de tous ces gens. Donc, il est responsable de la vente. Il est responsable de la disparition de son fils. Il est responsable de tout ce qui va survenir par la suite, justement comme conséquence de la vente de son, de son fils Joseph. Voilà. Et donc il s'en voulait tellement. Donc qu'est-ce que Yaakov, qu'est-ce que Youssef est en train de dire à Yaakov Non, papa, c'est toi la tête, et c'est la tête qui vient vers le corps parce que c'est toi le plus important quand il lui dit « viens-toi vers moi »,« moi je ne suis que le corps, la tête c'est toi ». Tous ces messages, imaginez tout ça à travers les agalotes. C'est tout ce dialogue qui est caché
1: à l'intérieur de ces
0: Avant d'aborder encore d'Istéves et tout ça, c'est euh, quand les frères reviennent, ils disent « Papa, il a dit que euh, si on n'amène pas le petit Binyamin, il ne veut pas entendre parler de lui. » Pourquoi Yos, euh, Yarakov ne voulait pas envoyer Binyamin C'est le dernier fils de Rachel. C'est de son frère et dernier lien avec Rachel. Frère, il et... Alors, euh, il y, a, il y a une question puisqu'on a parlé des pleurs. J'aimerais revenir sur les pleurs. Avant que Yosef commence à pleurer pour, pour plein de choses, il faut vous rappeler que euh, dans le texte, hein, quand Yaakov et Esav se rencontrent, hein, un pleure sur l'épaule de l'autre. Ça vous savez. Donc, que Yaakov pleure, il faut savoir pourquoi. Hmm Là, il pleure pas du tout. Et quand Yosef et Binyamin pleurent, ah, il y a une question aussi très étonnante. Vaigach et la Viuda. Cette journée de rencontre, on sait quel jour de la semaine c'était C'est le Shlach Kadosh qui pose cette question. Quel jour de la semaine c'était je, je reviens. Le Shlach Kadosh dit que c'était Shabbat. Et tout de suite la question. « Je n'ai pas le droit de pleurer, Shabbat. » Comment les deux ont pleuré Je veux dire, oui, mais, mais parce que c'est la perte du temple, comme Rashi va le dire, au nom du, du Midrash, c'est parce qu'ils ont perdu. Yosef, en, en, en saisissant Binyamin, il a vu que le, le, les deux temples qui allaient être construits sur le territoire de Binyamin allaient disparaître et que lui, c'est le Mishkan Shilo, mais on dit aussi pourquoi. Bon, bon, c'est ce qui est rapporté. Donc, ils ont pleuré... Euh, mais, mais c'est pas logique parce que normalement c'est interdit de pleurer la question est très difficile sauf si je réponds non c'était pas Shabbat ou la sortie alors on... pardon d'abord une, une première question parce que toi tu dis si tu dis que c'est des pleurs donc c'est de joie mais ça, ça aurait été valable s'il si avait pleuré la première fois qu'il l'a vu. Mais ils ont parlé, ils ont dit qu'un enfant. Et après, quand il l'a embrassé, ce n'est pas tout de suite qu'il a pleuré. Tu regarderas dans le texte. Mais il y a autre chose euh, que je voulais, et ça, euh, je voulais le lire. C'est euh, le, le rabbi qui dit « Pourquoi il y a un qui pleure sur l'autre ?»« Toi, tu as perdu Mishkan Chilo, pleure pour toi. Toi, tu as perdu le temple. pleure-toi ou tu pleures pour moi. » que chacun pleure pour, 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 sur son malheur à lui. Pourquoi je dois pleurer sur le malheur de l'autre Il y a plusieurs qui ont posé la question, j'ai trouvé une réponse magnifique chez le rabbi Lovitch. Lama bacha, dans la. Sihot, va y gâche. Lama bacha Yosef al-hammigdashot, bechelko she'binyamin, ou Bachan, mishkan bechelko she'l-yosef, que chacun pleure sur lui. Rama al-kholecha, al al-churban, betamigdash, bechelko que chacun pleure, sur le Bétamigdash, de sa part, qui est dans, sa, dans son territoire. Et il magnifique. Surtout qu'il y a un principe Adam, Karov et Tselatmo. Donc, un homme est proche de ce qui le concerne. Donc, autrement dit, chacun regarde toujours son intérêt avant de voir l'intérêt de l'autre. Et là que chez et c'était quoi le but ici C'est d'apporter une réparation. Ça va très bien dans ce que tu a dit tout à l'heure, Regardez. Je ne dois pas me lamenter parce qu'ici, et il répond directement à notre question, ils ne sont pas en train de se lamenter. Alors c'est quoi Parce que si je dis, ah, le, le, le temple a été détruit, je vais pleurer. D'ailleurs, vous commencez à avoir le lien aussi avec le Ditevet, puisque tous ces pleurs sont liés à la perte du Temple. Donc c'est dans cette paracha, donc forcément. Et, et le Ditevet est annonciateur de la destruction du Temple, deux ans et demi après. C'est-à-dire, je ne peux pas pleurer sur moi, sur ma part à moi, parce qu'ici il dit que au lieu de se lamenter et dire mais qu qu'est-ce qu que je vais faire, donc je me dis qu'est-ce que je peux faire pour réparer et pleurer sur le mal de l'autre, qu'est-ce que ça veut dire aussi hein C'est je suis triste pour l'autre, donc c'est tout ce qui est l'inverse de la signe A qui a entraîné la, la, la destruction. Au contraire, cette empathie que j'ai vers l'autre, parce que peut-être que je n'ai pas fait suffisamment pour empêcher la destruction de l'autre. Ça, c'est l'explication de la donc, donc, je ne dois pas, plutôt que de se lamenter sur son sort à lui, pourquoi ne pas toujours chercher en aidant l'autre, tu t'aides toi-même Parce que si on se met à pleurer chacun sur son sort, ben, on ne s'en sort pas, justement. <rire> Donc ça, c'est une réponse. Il y a une autre aussi, très intéressante. On va voir par la suite. Donc, il ressent que euh, donc les deux ont pleuré par rapport à cela. Maintenant, je reviens à Yaakov et Esav. Yaakov et Esav, les deux ont pleuré sur les, le coup de l'autre. On dit pourquoi il y a Esav, il a pleuré. Parce qu'au moment où il a voulu le mordre, c'est devenu dur et il a perdu les dents, donc il a pleuré parce qu'il a eu mal. Ça, c'est un midrash que vous connaissez. Mais là, je ne comprends pas pourquoi il a pleuré euh, <rire> Yaakov. Au contraire, il, il aurait dû être content, puisqu'il a été protégé. Il aurait, il aurait pu le tuer en le mordant. Sauf d'après Rabbi Shimon Bar Yochai on a dit que c'était un vrai, rappelez-vous les, les cours précédents, que c'était un vrai, un vrai baiser, de tout son cœur. Donc, il est rapporté que quand Yaakov s'est prosterné cette fois devant Esarn, et malheureusement, il va voir que tous vont se prosterner, puisque toute sa famille s'est prosternée. On dit, à cause de ça, les temples seront détruits. On va perdre Shiloh, on va perdre le premier temple, on va perdre le deuxième temple. Et pourquoi il pleure deux fois aussi, euh, Binyamin Parce que Shiloh, c'est d'abord, ils ont apporté le Mishkan du désert, premier, et après, ils l'ont construit en pierre en dur. Donc, en fait, c'est comme si on avait deux le Mishkan c'est une tente, donc c'est pour ça qu'il y a aussi le pluriel parce qu'il soit prosterné
1: voilà on l'avait dit
0: tout à fait mais de toute façon c'est deux avis on en a vu souvent ça donc là on suit maintenant une autre piste donc il s'est prosterné et lorsqu'il a compris l'erreur il y a Cov, il s'est rapproché de save et pourquoi il a pleuré parce qu'il a vu qu'à cause de ça, il ne pourrait pas construire le Betamigdash. Et vu que tous ses enfants se sont prosternés, si on se prosterne devant un Goy, ici, ça est considéré par son attitude comme un Goy, je sais, je sais, admettons, donc il n'aura pas le mérite de, de, de construire le, le Betamigdash dans son territoire. Lorsqu'il a réfléchi et il s'est rendu compte qu'il y en avait un qui ne s'est pas prosterné. Ça, on ne le savait pas. Ça. Donc, non, Binyamin, non, parce qu'il n'était il pas… Alors, Binyamin, donc alors il, il s'est dit, ah, il, 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 il était heureux de voir que finalement, et donc ça, a, ça annonce déjà que le bête amigdash sera construit sur le seul qui ne s'est pas prosterné pourquoi il n'a pas voulu envoyer Binyamin avec ses frères parce qu'il s'est dit si lui il va là-bas et qu'il est obligé de se prosterner devant ce goy, c'est mort, il n'y a plus de temple il n'y a plus de temple donc il ne voulait pas on ne comprend pas, il s'est opposé Mais laisse-le Binyamin, qu'est-ce que tu as il ne pouvait pas, parce que c'était, ça route de secours. Sans ça, il n'y a pas de temple. Quand il s'est avéré qu'il s'est prosterné devant Yosef, mais qu'il n'est pas un boy, quand ils ont pleuré, ils ont pleuré de joie. Parce qu'ils se sont rendu compte que même s'il s'est prosterné, le temple sera construit dans le territoire de Binyamin parce qu'on tient compte qu'il ne s'est jamais prosterné devant. Exceptionnel. Exceptionnel. Et qui, par la suite, va, va faire valoir aussi cet argument quand ils vont dire « Mais toi, tu ne te prosternes pas alors que ton ancêtre s'est prosterné devant et ça ?» Ton ancêtre, Yaakov. Je dis « Oui, mais mon ancêtre direct, Ishi'Emini, c'est qui ?» Mordechai. Binyamin ne s'est jamais prosterné moi je descends de Binyamin je ne me prosternerai jamais devant un goy. il ne s'est jamais prosterné devant Angoy comme descendant de... exceptionnel donc maintenant je sais que même si je dis que c'est Shabbat ils ont pleuré ils ont vu qu'il allait être détruit mais ils ont pleuré de joie parce que s'il va être détruit ça veut dire que oui il va être construit il va être construit alors, il va être détruit parce qu'il y aura des fautes, etc. Mais ce n'est pas notre fait à nous. Nous, on a fait le nécessaire et il y aura un bête à parce qu'on ne s'est pas prosterné Et c'est pour ça que Yaakov a été rassuré par rapport à ça. C'est magnifique. Vraiment, c'est... Le dit évêque. Ça fait dur. Le dit évêque. En tant donc je repose la question pourquoi on est revenu en arrière il y a deux réponses et les deux c'est celui qui s'est euh, vraiment penché sur cette question sur le dit c'est le Khatam Sofer le Khatam Sofer a écrit un ouvrage exclusivement pour expliquer quelle est la gravité ou l'importance de dit et il commence par un détail, je ne sais pas si on en avait déjà parlé, c'est euh, avant la Azaken ne fixe le calendrier qui nous est parvenu jusqu'à nos jours, puisque nous aujourd'hui on se base sur le calendrier fixé par Ilel Azaken, il a fait en sorte que le dit évêque ne tombe jamais Shabbat, ça veut dire qu'avant son calendrier, ça pouvait tomber le Shabbat. Et si je dis que ça pouvait tomber Shabbat, qu'est-ce ben, que cela ne tienne Le 9 Av aussi peut tomber Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait On décale. Donc, si ça tombe Shabbat, on décale après. Tous les jeûnes sont décalés après. Comme Tishabé AV, on jeûne à la sortie de, de Shabbat. Sauf qui pour C'est qui pour Shabbat C'est le seul. Alors, qu'est-ce qu'on aurait pu dire Qui pour C'est de la Torah. Qui pour de la Torah. Donc, si Hachem dit, si ça tombe le 10 des Tishri, ben je ne peux rien faire. C'est la Torah qui m'ordonne de jeûner le 10 Tishri. Même ça ne tombe pas, j'aurais pu dire ça. Il y a dans Maserhet Brachot tout un passage qui parle des rêves. Et il y a certains rêves qui sont prémonitoires et qui annoncent un malheur pour la personne qui fait ses rêves. Comme on est la nuit, on ne va pas en parler, parce qu'on dit qu'à force de penser, ça, ça vient. Donc, c'est marqué. Alors, sachez que si je fais ces rêves-là le vendredi soir, je dois jeûner shabbat. Pourquoi c'est tellement fort Vous avez entendu ça Bon, Un plus simple, c'est si on tombe d'un cheval. Ben, Lorsqu'on voit le pauvre, le, le premier... Christopher Reeves, pour ceux qui connaissent... Superman, bah, le pauvre il est tombé de cheval. Euh, regardez ce que tu as. Donc, euh, non mais on dit que c est, c est, c est, c est, ça représente qu'on va, on va tomber de, de statut, on va. Donc il y a, il, y a, il y a des choses graves. En tout cas, qui pour va jeûner, mais, mais en tout cas Shabbat c'est très rare qu'on jeûne Shabbat. À part Kippour, il n'y a rien d'autre. À part ce, 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 ces rêves. Et on dit pourquoi pour les jeunes les autres jeunes, on les décale. Et ici, si je rêve sur quelque chose de mauvais, je dois jeûner même Shabbat. Alors que c'est pour moi tout seul. Un jeune, c'est un jeune collectif. Ça concerne le clan d'Israël, ça concerne la collectivité d'Israël. Pas, pas que moi. Là, c'est personnel. C'est quelque chose qui m'arrive à moi. C'est personnel. Donc, c'est bon. Je, je veux dire, je vais faire un Neder, je vais jeûner lundi ou dimanche. Et on dit comme ça, la réponse qui est apportée, lorsque c'est un rêve qui est prémonitoire, c'est-à-dire sur ce qui va arriver, donc on jeûne le Shabbat. Le 9 avril, pourquoi on jeûne Parce que le temple a été détruit, c'est le passé. Ça, Comme c'est sur le passé, je ne jeûne pas Shabbat. Donc reste le dit évêque. Comment je peux dire que sur le dit mais que les choses soient claires, et ça, je, avant de répondre directement à la question, Qu'est-ce qui s'est passé ce dit événement Alors on a vu Néabricodonosaur, il arrive avec ses soldats, il entoure. À l'intérieur de Yerushalayim, on, est, on, on tremblait de peur. Non, pas du tout. Il y avait un birion. Il, il s'appelait Avika Ben Gevirti. Un collier au bataillon. Donc c'est un micro qui raconte ça. Il était tellement fort que lorsque ils avaient des catapultes, les. Euh, les Casdiens, les babyloniens lorsque la pierre arrivait, donc lui, il se tenait devant la muraille, il attrapait la pierre en plein vol. Il la prenait, Hulk, et il la relançait, il les massacrait. Astérix. Astérix. <rire> ah, C'est plus en Vélix, là. <rire> et, et donc, à l'intérieur de la ville des murailles, Pédard, on n'avait rien à craindre !» On a un que Dieu le bénisse, qui donne la force. Donc, on était tranquille, on n'avait rien à craindre. Pour plus de sûreté, et ça, c'est un mitrage aussi qui n'est pas très connu, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Juifs, lorsqu'ils ont vu qu'ils ne lâchaient pas les autres Ils ont dit « C'est bon, je sais ce qu'on va faire. » On va faire appel, parce qu'on avait contracté une alliance de... Comment ça s'appelle en français, ça De non, d'ingérence... ou. Si, si quelqu'un m'attaque, tu t'engages à m'aider. Oui. Ouais, Est-ce est que je veux Un pacte comme ça. Et avec qui Israël avait fait un pacte Avec l'Égypte. Donc, allô, monsieur le ministre de la guerre, on nous attaque comme on l'avait convenu. Vous venez nous aider. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pris leur flotte et ils ont pris la mer pour aller aider Israël contre les Babyloniens. Quand ils sont en pleine mer, ça, ça aussi j'ai découvert un truc, quand ils étaient en pleine mer, à un moment donné, ils voient plein de cadavres flotter. Qu'est-ce qui se passe Alors, ils demandent à leurs sorciers, ils demandent à leurs à leur conseillers, qu'est-ce qui se passe Et les sorciers leur disent, vous savez ce qui s'est passé ici, il y a 900 ans, lorsque les Juifs sont sortis, et nos ancêtres, les Égyptiens, les ont suivis, la, la mer, la mer s'est refermée, et tout ce que vous voyez, c'est les cadavres de vos ancêtres qui sont morts à cause des Juifs. Quoi Si c'est comme ça Bravo. Demi-tour. Demi-tour. Entre-temps, les Babyloniens, ils n'ont pas su qu'ils avaient fait demi-tour, donc ils ont, eu, ils ont eu peur, ils ont lâché. C'est pour ça que ce... ce ce siège a duré deux ans et demi. Deux ans et demi. Jusqu'à la première brèche et après la destruction. Je connais pas. Donc, on n'avait rien à craindre. On avait des renforts, on avait le, 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 le Hulk, notre Hulk personnel. Donc, on n'avait pas peur. Alors, c'est encore plus incompréhensible comment on a fixé un jeune sur ça. On dit la première brèche, mais il se trouve que le 17 août, il y a eu plusieurs choses. On a brisé les tables, donc il y a plusieurs choses. Donc Ça, je comprends. Ils ont
1: cru qu'ils étaient assez forts, seuls avec moyens. Ils n'ont pas levé les yeux. On,
0: on a la de Barzel, on n'a rien à craindre. On a notre dôme de fer, on n'a rien à craindre. Parce que, non, il y a quelque chose au-dessus. Qu'est-ce que Hachem leur a lancé Je lui mais vous vous trompez. J'attendais que vous fassiez Teshuvah. Yeah. J'attendais que vous fassiez chouva. Pourquoi je vous ai envoyé Nabucodonosor Et pire de tout, c'est quoi C'est que Nabucodonosor, pourquoi il a insisté deux ans, c'est quand beaucoup Il a compris que lorsqu'il est arrivé le dit Tevet, hein. c'était quel jour C'était un Shabbat. Et il a dit, si Hachem m'a fait arriver ici un Shabbat, c'est parce que les Juifs n'ont plus le mérite du Shabbat pour les protéger. Je vais continuer parce que je sais que je vais finir par les avoir. Ce dit Tevet, c'est un Shabbat. C'est pour ça que peut, ça peut tomber le Shabbat. Et quel rapport C'est parce qu'ils avaient cessé de respecter le Shabbat comme il faut. Il y a une faut réchède, très clair, qui dit que même celui qui fait de la l'Avodaz Aram, il respecte le Shabbat, Hachem lui pardonne. Celui qui fait le Shabbat, c'est comme s'il faisait toute la Torah. Et celui qui fait toute la Torah sans le Shabbat, c'est comme s'il ne faisait rien du tout. Mes amis, c'est ça le Shabbat. Et une des raisons qui est rapportée dans, dans Rabbeinu Berchayé, il explique que l'une des raisons pour laquelle on a perdu le premier temple et la ville de Jérusalem, ces trois fautes capitales Dieu aurait pu pardonner. Et qu'est-ce qu'il n'a pas laissé Le Shabbat. Il a rabaissé le Shabbat. C'est pour ça que ça peut tomber le Shabbat. Et même si ça tombait Shabbat, on faisait Shabbat pour nous rappeler qu'est-ce qui s'est passé avec ce Avika. Dieu a envoyé, il a envoyé un vent, et quand il se tenait dans la, dans la, devant la muraille, le vent l'a fait tomber, il est tombé, il est mort. Ils ont compris que c'était le signe, et ils sont rentrés. Et le mois de Tammuz, ils sont rentrés. On sait quand il est mort, hein ce peu de Dieu a laissé deux ans pour savoir s'ils allaient faire choix. Ils n'ont pas fait choix. Rappelez-vous ce qu'on avait vu les années précédentes c'est que le dit Tévètes, on jeûne, mais on aurait dû jeûner le 8 et le 9.
1: Vous
0: temps, et Tout le ou juste La majorité. C'est comme, euh, comme partout, quand, la majorité ne fait pas. Mais qu'est-ce que la Glaufa met en valeur, c'est que il y a aussi toujours la responsabilité des leaders. Qu'est-ce qui. Qu'il sort le mieux de lui même, le meilleur de lui même, oui. Mais c'est triste C'est triste d'en arriver là. Donc, je vais jeûner le 8. Je le pas encore entendu la réponse que donne notre atome sophère. Hein. Mais le 8, pourquoi Traduction de la Septante en grec. Oui, vous vous rappelez, on avait déjà parlé. Le 9, le Shulchan Arour, le Bet Joseph dit On, on avait l'habitude de jeûner, mais je ne sais pas pourquoi. Mishnaboura, Srahim, explique que nous, les Ashkenazim, on a, on a dans les Sélichot qu'on fait le jour du Ditevet, il y a un passage où on dit que ce mois, tu nous as frappé à trois reprises. Et on dit parce que, on a traduit, et la deuxième, c'est parce que c'est la mort de Ezra HaSofer, le prophète. Ça aussi, c'est un peu incompréhensible, pourquoi Parce qu'on ne meurt pas lorsque Yerkeskel ou Miyahou ou Yishayaou est mort, on ne sait pas il y en a qui veulent rajouter que même Nechemiah aussi, les deux sont morts le même jour et le 10 c'est par rapport à, au siège de la ville de Jérusalem, Jérusalem nous et surtout vous allez faire attention ce mardi matin dans le texte qu'on va lire, on va citer aussi Ezra mais nous on le cite le 10 d'après notre version il est mort le 10 mais comme le 10 il y avait déjà le siège donc on a dit on va le déplacer au 9 parce que sinon on va oublier qu'il est mort aussi le 10, donc on va, on va mettre le 9. Mais il y a une autre version, moins connue. Qu'est-ce qui s'est passé le 9 Et c'est pour ça que le diocèse n'a pas voulu le dire, parce qu'il ne voulait pas le dire, il ne pouvait pas le dire. C'est la naissance de JC. Et on comprend que finalement les trois sont liés. Je vous ai envoyé des sages, parce que si, si on réfléchit, quand Moshe a donné la Torah, bah, Erhetev, qu'est-ce qui, qu qui marquait là-bas? Que la, la Torah a été traduite dans 70 langues. Donc le, le, le grec aussi. Et on n'a pas dit que le malheur est tombé, que trois jours d'obscurité, que c'est comme si le jour. Oh, mais c'est la, la première traduction par les hommes. Ça, il faudrait qu'un jour on s'attarde. Pourquoi Quand Moshé traduit, ce n'est pas aussi grave. Et que... Mais en fait, ce n'est pas la traduction qui était mauvaise. La preuve, c'est qu'ils étaient inspirés. Ils ont fait les mêmes changements tous. On avait déjà parlé de ça. Mais c'est ce que les Juifs vont faire de cette traduction. Ils vont l'utiliser pour commencer à dégringoler et à s'éloigner de, de tout ce que la, la Torah nous, nous, nous recommande, bien sûr. Donc, vous vous éloignez, il ben, y aura encore des Juifs qui s'éloigneront encore plus qui s'appelleront les chrétiens. Les premiers. Que ce soit les Esséniens, je reparle maintenant dans les polémiques des historiens, etc. Si c'est les Esséniens, les premiers chrétiens, peu importe, mais c'était des juifs. Et tellement qu'aujourd'hui, lorsque je vois un chrétien un juif, j'ai oublié qu'un jour, il y a eu un lien entre les deux. C'est tellement éloigné l'un de l'autre que c'est impossible d'imaginer qu'un jour, on descende la même branche, comme eux le prétendent en tout cas. C'est impossible. Et, pardon. Pas pour non, non. dès qu'aujourd'hui considéré comme au dévers d'Azara plus tout. La preuve c'est que je ne peux pas prier dans leur, dans leur lieu de culte alors que pour un musulman oui je, je, je peux rentrer dans, un, dans une
1: mosquée ouais la Allah,
0: je peux rentrer prier dans une mosquée il n'y a rien pas de signe alors justement et pourquoi ils savent parce qu'on dit que Esav. savent Parce qu'on dit que Essar, c'est le précurseur du christianisme. En s'éloignant de son frère, c'est lui qui va faire le précurseur, comme Ishmael le précurseur de l'islam. Donc c'est pour ça que c'est dit. Et donc et le, le 10, on a dit que c'est le début de la perte du bet amigdash, donc de la Shekhina, donc de la Shekhina. Reste maintenant à expliquer. C'est-à-dire qu'avant c'est les Hasidim, Rishonim, on, on avait la force, on pouvait jeûner trois jours consécutifs. Et euh, rappelons-le que dans la distribution des mois, puisque euh, Essav, pour revenir à Essav, il y a eu un héritage, chacun a eu un héritage. yakov a eu, on va dire, grosso modo, huit mois, et Essav a eu quatre mois. Tammuz, Av, Tevet et Shevat. Comme ça, c'est marqué. Mais... Et, et ce sont qu'est-ce qu'il a récupéré euh, Yaakov il a récupéré la moitié de Av parce qu'à partir du 15 c'est une fête et la moitié de Shevat la preuve c'est qu'à partir du 15 Shevat c'est une fête aussi 15 Av et 15 Shevat donc du coup qu'est-ce qu'il lui reste trois mois Tammuz Av la moitié la première moitié de Shevat et la première moitié de Tevet non
1: la,
0: la, première de Hav, la, la première moitié de Hav et la première moitié de Sheva, merci donc au final ça fait un mois, un mois et deux moitiés, ça fait trois mois, c'est pendant trois mois, pendant ces trois mois vous allez voir que tous nos malheurs ne peuvent arriver que pendant ces trois mois, parce que c'est Aïssav qui a le dessus donc qu'est-ce qu'elle a fait Yocheved elle a Vatitspene ou Shelosha Yedachim elle a gardé Moshe trois mois. Oh, on l'a dit, il est né à six mois, elle l'a gardé trois mois. « ou c'est un terme extrêmement difficile. Ce n'est pas simplement garder, mais c'est protégé. Elle l'a protégé de, pendant ces trois mois, pour qu'il n'ait pas d'influence néfaste. Pour que Moshe puisse arriver à accomplir sa mission, la mère l'a protégé pendant ces trois mois, où c'est malheureusement Essav qui avait le dessus c'est ça le sens profond maintenant j'arrive à l'explication c'est la l'explication du Khatam Sofer si je dis qu'il peut on, peut on doit jeûner le Shabbat on dit qu'on peut jeûner le Shabbat que pour le futur pas sur le passé alors Comment expliquer qu'on est, on est revenu après la destruction du deuxième temple sur le siège du premier, alors qu'on avait déjà tout fermé Les dossiers du premier temple étaient fermés. La preuve, c'est le 17, c'est qu'on s'en le deuxième. Le 9, on parle par rapport surtout à la destruction. Quand à Atishabab, nous, on compte combien d'années de, de, depuis la destruction, la destruction du deuxième temple, 1953, on a compté. Donc, c'est ce qui nous concerne. Pourquoi on est revenu sur le 10 TV et pourquoi c'est le jeûne tellement important que même un Shabbat, on était censé jeûner parce que chaque année, le dit Tevet, Dieu siège, ce n'est pas le siège de Jérusalem, c'est le siège au tribunal céleste. Dieu réunit tous ses conseillers, tous les malachim, et il leur dit, alors qu'est-ce qu'on va faire cette année Le dit Tevet est décidé si le bet sera reconstruit pendant cette année ou pas. Et c'est le futur, ce n'est pas le passé. Le dit c'est ce n'est pas simplement le siège, et en français c'est très beau, c'est le siège du tribunal céleste qui se réunit pour décider si c'est pendant cette année que le temple va être reconstruit, si, si nos larmes seront des larmes de joie ou de larmes de peine. Parce que tout celui qui n'a pas vu la reconstruction, c'est comme s'il a vu sa destruction. Donc mardi prochain. Quand on se reparlera le soir, ce sera déjà passé, on aura déjà mangé. Mais il, il aura déjà été décidé si la prochaine Hanoukia sera la Menorah que le Betamikdash, que le Kohen Gadol va allumer dans la Betamikdash ou Donc à nous peut-être de pleurer avant, pas pour de tristesse, mais pour que les, les larmes qui viendront après soient des larmes de joie. Bezatacha. Voilà mes chers amis pour ce jour.
1: Merci. Merci.